0: Eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al antena de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por un coche con cocina-comedor, un coche-cama y dos coches corrientes. Junto al estribo del coche-cama se encontraba un joven teniente francés de resplandeciente uniforme, conversando con un hombrecillo embosado hasta las orejas. Del que solo podían verse la punta de la nariz Y las dos guías de un eniesto bigote Hacía un frío intensísimo Y aquella misión de despedir a un distinguido forastero No era cosa de envidiar Pero el teniente Dubosca La cumplía como un valiente No cesaban de salir de sus labios Frases corteses en el más pulido francés Y no es que estuviese completamente al corriente los motivos del viaje De aquel personaje había habido rumores, naturalmente, como siempre los hay en tales casos. El rumor del general, de su general, había ido empeorando. Y luego había llegado aquel belga, procedente de Inglaterra, al parecer. Durante una semana reinó una extraña actividad, y luego sucedieron ciertas cosas. Un distinguido oficial se había suicidado, otro había dimitido, Rostros ensombrecidos habían perdido repentinamente su expresión de ansiedad. Ciertas precauciones militares habían cesado y el general, el general del propio teniente Dubosc, había parecido de pronto 10 años más joven. Dubosc se había enterado de parte de una conversación entre su jefe y el forastero. Nos ha salvado usted, Monche, dijo el general emocionado, temblándole al hablar el bigote en vivo. Blanco. Ha salvado usted el honor del ejército francés, ha evitado usted mucho derramamiento de sangre. ¿Cómo agradecerle el haber accedido a mi petición, el haber venido desde tan lejos? A lo cual el forastero, por nombre Messier Hércules Pujirot había contestado afectuosamente, incluyendo la frase: ¿Cómo olvidar que en cierta ocasión me salvó usted la vida? Y entonces el general había replicado: rechazando todo mérito por aquel pasado servicio. Y tras mencionar nuevamente a Francia y Bélgica, y el honor y la gloria de tales países, se habían abrazado calurosamente, dando por terminada la conversación. En cuanto a lo ocurrido, el teniente Dubosc estaba todavía a oscuras, pero la habían comisionado para despedir a Messier Oirón al pie del Taurus expresa. Y allí estaba cumpliéndolo con todo el celo y ardor propios de un joven oficial que tiene una prometedora carrera en perspectiva. Hoy es domingo, dijo el teniente. Mañana, lunes, por la tarde, estará usted en Estambul. No era la primera vez que había hecho esta observación. Las conversaciones en el andén antes de la partida de un convoy se inclinan siempre a la repetición. Así es, convino Mesipo y loco ¿Piensa usted permanecer allí algunos días? Más huido Estambul es una ciudad que nunca he visitado Sería una lástima pasar por ella Comenzá Mesipo Poirot chasqueó los dedos respectivamente Nada me apremia Permaneceré allí como turista unos cuantos días Santa Sofía es muy hermosa, dijo el teniente Dubosc, Que nunca la había visto Una ráfaga de viento frío recorrió el andén Ambos hombres se estremecieron. El teniente Dubosc se las arregló para echar una subrepticia mirada a su reloj. Las 5 menos 5, solamente 5 minutos más. Al notar que el otro hombre se había dado cuenta de su subrepticia mirada, se apresuró a reanudar la conversación. En esta época del año viaja muy poca gente, dijo, mirando las ventanillas del coche-cama detenido a su lado. Así es, convino Messi por Esperemos que la nieve no se te ponga en el camino del Taurus. ¿Sucede eso? Ha ocurrido, sí. No este año, sin embargo. Esperémoslo entonces, dijo Messi Los informes meteorológicos de Europa son malos. Muy malos. En los Balcanes hay mucha nieve. En Alemania también, según tengo entendido. ¡Eh, bien! dijo el teniente Dubosk, apresuradamente, al ver que estaba a punto de producirse otra pausa. Mañana por la tarde a las 7.40 Estará usted en Constantinopla Sí, dijo Messi Grot añadió distraído He oído decir que Santa Sofía es muy bella Magnífica, según creo Por encima de sus cabezas Se corrió la cortinilla de uno de los departamentos Del Cochicama Y se asomó una joven al cristal Mary de Benham Había dormido muy poco desde que salió de Bagdad El jueves anterior Y en el tren de Kirkuk ni en el rest house de Mosul, ni en la última noche de su viaje había dormido tranquilamente. Ahora, cansada de estar despierta en la cálida atmósfera de su departamento, excesivamente caldeado, se había levantado para curiosear. Aquello debía ser Alepo, nada para ver, naturalmente, solo un largo andén, pobremente iluminado. Bajo la ventanilla hablaban dos hombres en francés, uno era un oficial del ejército, el otro un hombrecillo con enormes bigotes. La joven sonrió ligeramente. Nunca había visto a nadie tan abrigado. Debía hacer mucho frío allí, fuera. Por eso calentaban el tren tan terriblemente. La joven trató de bajar la ventanilla, pero no pudo. El encargado del coche cama se aproximó a los dos hombres. El tren estaba a punto de arrancar, dijo. Monsieur haría bien en subir. El hombrecillo se quitó el sombrero. ¿Qué cabeza tan ovalada tenía? A pesar de sus preocupaciones, Mary Divenham sonrió. Un hombrecillo de ridículo aspecto. Uno de esos hombres insignificantes que nadie toma en serio. El teniente Dubois empezó a despedirse. Había pensado las frases de antemano y las había reservado para el último momento. Era un discurso bello y pulido. Por no ser menos... Messier Poirot contestó en tono parecido «Ebot, monsieur dijo el encargado del coche cama. Messier Poirot subió al tren con aire de infinita desgana. El conductor subió tras él. Messier Poirot agitó una mano. El teniente Dubosc se puso en posesión de salud. El tren, con terrible sacudida, arrancó lentamente. «Por fin», murmuró Messier Hércules Poirot. Resopló el teniente Woodhouse, sacudiéndose para quitarse el frío. Así comienza la novela Asesinato en el Oren Express de la escritora inglesa Agatha Christie, que será la obra que analizaremos el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar. Agatha Christie nació en Torquay, Reino Unido, en el año 1891. Es una autora inglesa del género policíaco, sin duda, una de las más prolíficas y leídas del siglo XX. Hija de un próspero rentista de Nueva York, que murió cuando ella tenía 11 años de edad, recibió educación privada hasta la adolescencia y después estudió canto en París. Se dio a conocer en 1920 con el misterioso caso de Stiles, en este primer relato, escrito mientras trabajaba como enfermera durante la primera guerra mundial, aparece el famoso investigador Hércules Poirot, al que pronto combinó en otras obras con Miss Martin, una perspicaz señora de edad avanzada. En 1914 se había casado con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928 sumida en una larga depresión protagonizó una desaparición enigmática una noche de diciembre de 1937 su coche apareció abandonado cerca de la carretera sin rastros de la escritora 11 días más tarde se registró en un hotel con el nombre de un amante de su marido fue encontrada por su familia y se recuperó tras un tratamiento psiquiátrico dos años después se casó con el arqueólogo Max Malowal a quien acompañó en todos sus viajes a Irak y Siria. Llegó a pasar largas temporadas en estos países. Esas estancias inspiraron varios de sus centenares de novelas posteriores, como Asesinato en la Mesopotamia del año 1930, Muerte en el Nilo 1936 y Cita con la Muerte 1938. La estructura de la trama es una narración basada en la tradición del enigma por descubrir, es siempre similar y su desarrollo está en función de la observación psicológica. Algunas de sus novelas fueron adaptadas al teatro por la propia autora y diversas de ellas han sido llevadas al cine. Entre sus títulos más populares se encuentran Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo y Diez Negritos. En su última novela, Telón, del año 1974, la muerte del personaje Hércules Poirot concluye una carrera ficticia de casi 60 años. Quizás su mejor obra es una de las primeras, El asesinato de Roger Ackroyd, en la que la autora se sirvió del relato en primera persona para ocultar y al mismo tiempo revelar la identidad del asesino. En El asesinato de Roger Ackroyd, el médico rural Shepard no solo representa el papel de ayudante del detective belga Hércules Poirot, sino que nota también los acontecimientos originados por un asesinato por envenenamiento ocurrido con anterioridad, un suicidio y el crimen mencionado en el título. Proyecta publicar cierto día su informe como uno de los pocos casos no resueltos por el famoso Poirot y mantiene tan refinadamente encubierto los datos relativos a su propio AP que al final permite que el propio Poirot vea sus anotaciones. Lo que según sus propias manifestaciones seducía a Agatha Christie de esta constelación era la necesidad de formular determinados pasajes del informe de una manera tan antigua que al final cuando Poirot reúne las piezas sueltas al rompecabezas, el consternado lector tiene que confesar que erróneamente no incluyó el farsante Shepard en sus consideraciones. Agatha Christie ha tenido miradores y detractores entre escritores y críticos. Se le acusa de conservadurismo y de exaltación patriótica de la superioridad británica. Pero se reconoce también su habilidad para la recreación de ambientes rurales y urbanos de la primera mitad del siglo XX de la isla inglesa. Su oído para el diálogo, la verosimilitud de las motivaciones psicológicas de sus asesinos e incluso su radical escepticismo respecto a la naturaleza humana. Cualquiera puede ser el asesino, hasta la más apacible dama de un cuidado Jardín de Rosas de Kent. Agatha Christie fue también autora teatral de éxito con obras como La ratonera o Testigo de Caro. La primera estrenada en 1952 se representó en Londres ininterrumpidamente durante más de 25 años. Agatha Christie muere el año 1976 en la localidad de Wallingford. La novela Asesinato en el Orin Express de la escritora británica Agatha Christie es considerada una de sus obras más relevantes dentro del ámbito de la novela policial. Una obra en donde vemos la presencia del detective Hércules Poirot, este detective bajo de nacionalidad belga que por Diversa circunstancia toma el tren que va desde los Balcanes Rumbo a lo que debería ser su destino en Constantinopla Sin embargo, entre medio de los parajes de la nieve y del crudo invierno Que atraviesan los Balcanes, que en aquella época era Yugoslavia Un país que actualmente ya no existe Aparece el misterio cuando un asesinato ocurre al interior del tren. La vida de un marchante de arte fue brutalmente terminada. Pero, ¿quién es el asesino? Hay que pensar en quiénes están en el tren. Hay una gran variedad de personas, de personas de alto rango, de distintas edades y de distintas nacionalidades. Agatha Christie se acostumbra o acostumbra al lector a mantener el mismo ritmo a lo largo de sus diversas obras. Poirot estuvo cerca de 60 años dando vuelta, resolviendo casos. Y la lógica siempre era la misma, que es la lógica de una novela policial tradicional, muy similar a lo que hacía Sir Arthur Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes. ¿En qué consiste? Consiste en que en primera instancia debe ocurrir el crimen para que haya una investigación. En segunda instancia, por una casualidad o una causalidad, como quieran, mencionar Debe estar presente o debe estar muy cerca del lugar del hecho El detective, el investigador o la investigadora ¿Quién va a dedicarse a presenciar esta obra? En este caso, Poirot, M. Poirot Estaba justamente dentro de unos vagones de este convoy Una tercera clave es señalar de que Agatha Christie comienza a entregar pistas con una primera finalidad de justamente generar al lector el lapsus o el inicio de una búsqueda que lo lleve y lo motive a tratar de conseguir cuál será la resolución del caso. En otras palabras, invita al lector a que se transforme en un detective y que también sea capaz él o ella de poder resolver la situación. Descartando a personajes, trayendo a otro a medida que va leyendo y a medida que va sacando sus propias interpretaciones. Poirot acompaña ese proceso. Es un proceso en donde Poirot se centra en los elementos psicológicos de los personajes. Donde nada es lo que aparenta ser. ¿Somos inocentes entonces? ¿Somos culpables? ¿Somos culpables? Caras vemos, corazones no sabemos Dice un refrán por ahí Y parece ser que esa es una de las lógicas Presente en la obra de Agatha Christie En donde a través de esta resolución Va desenvolviéndose la novela Es una novela que busca entender Que hay un motivo Y esto me lleva al cuarto elemento propio De la novela policial Generalmente cuando hay un crimen hay un motivo La víctima es asesinada no por el azar No porque se cruzó en el camino Generalmente porque hay algo que gatilló de que esa persona debía morir Pero ¿cuánta sería la sorpresa? Cuando descubrimos que acá no es solamente una persona sino que son varios Y varias las que tienen los motivos suficientemente fuertes y válidos para poder señalar de que son posibles candidatos o culpables a haber cometido el asesinato de este mercante de arte. Por sobre todo, a lo que Poirot le llama poderosamente la atención es una extraña mujer que vio de espaldas en el pasillo vestida con un kimono rojo. Algo muy normal independiente de las distintas nacionalidades que pueden estar presentes en un tren internacional. Sin embargo, aquel dato añadido al hecho de la muerte que ocurrió en dicho vagón. Le trae la sospecha de tratar de descubrir si realmente es una mujer o no. Y por qué se está utilizando ese kimono o si es una distracción. Además... Se agregan los datos de un hombre que interrumpió en el camarote de Miss Havard, ¿Por qué lo hizo? Y por sobre todo, entender un poquito la vida de este muerto. ¿Quién era? ¿Y por qué motivo debía morir? Agatha Christie entonces, a través de sus páginas, introduce al lector en esta concepción de que no todo lo que brilla es oro y de que no todas las personas muestran su verdadero rostro en una primera impresión y que por lo tanto la sospecha, así como se dice que hasta que no se demuestre la culpabilidad todo tiene la presunción de inocencia que se aplica en la ley de nuestro país, por ejemplo, pero que es... A eh, un elemento transnacional, la presunción de inocencia. Acá Agathe Christie le añade el hecho de que a esa presunción de inocencia también hay que agregar una presunción de culpabilidad, porque el lado bestial que poseemos nosotros, ese que a veces nos realiza actuar impulsivamente o de manera innata, Puede haber gatillado a que cualquiera de las personas, sea de clase social alta, media o baja, sea de origen balcánico, de origen árabe o de origen europeo, o sea americano, sea menor de edad o sea un adulto mayor, no sea un motivo excluyente para ser declarado un posible culpable de una muerte. Entonces... El foco de la novela está centrado en eso, descubrir el asesinato a través de entender de que la inocencia no existe y que la culpabilidad puede deberse a que hayan motivos o hayan elementos que hayan generado o gatillado de que uno o varios hayan actuado en pos de ese asesinato es una novela que nos llama a reflexionar entonces sobre la concepción del hombre somos buenos o malos por naturaleza el crimen se puede justificar el asesinato se puede permitir sabemos que a nivel de sociedad eso es imposible eso está penado por la ley y no se puede hacer un tributo en pos de la criminología sin embargo Avatar Christie intenta introducirnos en esa opinión de que es posible ver más allá de los motivos iniciales para tratar de entender que ni la víctima ni el victimario son inocentes y que sus comportamientos generan a veces malas consecuencias que pueden terminar en trágicos eventos como es la muerte. Los viajeros fueron llegando al coche comedor y tomaron asiento en torno a las mesas. Unos más y otros menos tenían la misma expresión, una mezcla de expectación y temor. La señora sueca gimoteaba y mistress Hubbard la consolaba. Debe usted tranquilizarse, querida. Todo marchará bien. No hay que perder la serenidad. Si uno de nosotros es un miserable asesino, todos sabemos perfectamente bien que no es usted. Se necesitaría estar loco para pensar siquiera en tal cosa. Siéntese aquí y estése tranquila. Su voz se extinguió al ponerse Poirot en pie. El encargado del coche cama se detuvo en la puerta. ¿Permite usted que me quede, señor? Ciertamente, Michelle. Poirot se aclaró a la garganta. Monsieur y mademoiselle. Hablaré en inglés, puesto que creo que todos ustedes lo no entienden. Estamos aquí para investigar la muerte de Samuel Edward Ratchett, alias Cassetti. Hay dos posibles soluciones para el crimen. Las expondré ante todos y preguntaré al doctor Constantin Bou, aquí presentes cuál de las dos es la verdadera. Todos ustedes saben, por cierta razón, lo que ocurrió en aquella época. Mr. Rachet fue encontrado muerto a esta mañana. La última vez que se le vio fue anoche a las 12.37 en que habló con el encargado del coche cama a través de la puerta. Un reloj encontrado en su pijama estaba abollado y marcaba la una y cuarto. El doctor Constantín, que examinó el cadáver, fija la hora de la muerte entre la medianoche y las dos de la madrugada. Media hora después de la medianoche, como todos ustedes saben, se detuvo el tren a consecuencia de una luz de nieve. A partir de ese momento, fue imposible que alguien abandonase el tren. El testimonio de Mr. Hartman, miembro de una agencia de detectives de Nueva York, varias cabezas se volvieron para mirar a Mr. Hartman, demuestra que nadie pudo pasar por delante de su compartimiento, número 16, al final del pasillo, sin ser visto por él. Nos vemos, por tanto, obligados a admitir la conclusión de que el asesino tiene que encontrarse entre los ocupantes de un determinado coche, el Estambul Calas. Pero expondré a ustedes una hipótesis alternativa. Es muy sencilla. Mr. Ratchet, tenía un cierto enemigo a quien temía. Dio a Mr. Hartman su descripción y le dijo que el atentado de efectuarse se realizaría con toda probabilidad en la segunda noche de viaje. Pero tengan en cuenta, señoras y caballeros, que Mr. Ratchet sabía bastante más de lo que dijo. El enemigo, como Mr. Ratchet esperaba, subió al tren en Belgrado o posiblemente en Bincoply por la puerta que dejaron abierta el coronel Abutnod y Mr. McQueen cuando bajaron al andén. Iba provisto de un uniforme de empleado de coche cama que llevaba sobre su traje ordinario y de una llave maestra que le permitió el acceso al comportamiento de Mr. Ratchet, a pesar de estar cerrada la puerta. Mr. Ratchet estaba bajo la influencia de un somnífero, Aquel hombre apuñaló a su víctima con gran ferocidad y abandonó la cabina por la puerta de comunicación con el compartimiento de Mistress Hubbard. Así fue, dijo Mister Hubbard, con energéticos movimientos de cabeza. Al pasar, continuó diciendo, Poirot, arrojó la daga en la esponjera de Mister Hubbard. Sin darse cuenta, perdió un botón de su chaqueta. Después salió al pasillo, metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un compartimiento momentáneamente desocupado, y unos instantes más tarde, vestido con sus ropas ordinarias, abandonó el tren poco antes de ponerse en marcha. Para bajar, utilizó el mismo camino que antes, la puerta próxima al coche comedor. Todo el mundo ahogó un suspiro. ¿Qué hay de aquí al reloj? preguntó Mr. Harman. Ahí va la explicación, Mr. Ratchet omitió retrasar el reloj una hora, como debió haberlo hecho en Sally Broad. Su reloj marcaba todavía la hora de Europa Oriental, que está una hora adelantada con respecto a la Europa Central. Era las dos y cuarto cuando Mr. Ratchet fue apuñalado, no la una y cuarto. Pero esa explicación es absurda, exclamó Messie Book. ¿Qué nos dice de la voz que habló desde la cabina a la 1.23 y 23 minutos? ¿Fue la voz de Ratchet o la de su asesino? No necesariamente. Pudo ser una tercera persona. Alguien que entró a hablar con Ratchet y lo encontró muerto. Tocó entonces el timbre para que acudiese el encargado, pero después tuvo miedo de que se le acusase del crimen y habló fingiendo que era Ratchet. ¿Eso es posible? Admitió Messie Book de mala gana. miró a Mr. Hubbard. ¿Qué iba usted a decir, madame? Pues, no lo sé exactamente. ¿Cree usted que yo también olvidé retrasar mi reloj? No, madame. Creo que oyó usted pasar el individuo, pero inconscientemente, más tarde tuvo usted la pesadilla de que había un hombre en su cabina y se despertó sobresaltada y tocó el timbre para llamar al encargado. La princesa Drago Mirov miraba a Poirot con un gesto de ironía. ¿Cómo explica usted la declaración de mi doncella, señor? Preguntó. Muy sencillamente, madame. Su doncella reconoció como propiedad de usted el pañuelo que le enseñé Y aunque un poco torpemente trató de exculparla Luego tropezó con el asesino Pero más temprano cuando el tren estaba en la estación de Bitcoin Y fingió haberle visto una hora más tarde Con la vaga idea de proporcionarle a usted una cuartada a prueba de bombas La princesa inclinó la cabeza A pesar usted en todo señor, le admiro Reinó el silencio de pronto, un puñetazo que el doctor Constantín descargó sobre la mesa, sobresaltó a todos. —¡No, no y no! —exclamó. —Esa es una explicación que no resiste el menor análisis. El crimen no fue cometido así, y me Poirot tiene que saberlo perfectamente. Poirot le lanzó una significativa mirada. —Creo —dijo— que tendré que darle mi segunda solución, pero no abandone esta demasiado bruscamente. Quizás esté de acuerdo con ella un poco más tarde. Ata Christie busca conseguir en los lectores que se introduzcan dentro de su novela para ser investigadores. Resuelvan el caso junto conmigo mientras leemos. Esa es la lógica planteada en una novela policial tradicional. Las pistas se van elucubrando a lo largo de las páginas y será misión del lector resolver los misterios uniendo como si fuera un rompecabezas, un puzzle, todas las piezas hasta encontrar la solución. A los casos que a veces sus resultados son más bien inverosímiles que un resultado normal. Sea como sea, en el asesinato en el Orion Express encontramos esta incertidumbre ante quién es culpable o quién es inocente. Tanto víctima como victimarios son todos miembros de una misma constelación de seres humanos dedicados a establecer pasiones como un estilo de vida y desde esa perspectiva la inocencia y la culpabilidad son umbrales limitantes que parece que no encuentran una salida o una solución plausible ¿sucederá eso en la realidad? vemos caras corazones no sabemos ¿cuántas personas que creemos conocer actúan de manera distinta? Entonces, ¿somos inocentes? Esa es una de las preguntas que nos invita a reflexionar esta maravillosa novela policial de la autora británica Agatha Christie. Y con esto finalizamos un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Liberarte con JP nos esperamos pronto en un siguiente episodio desde ya muchas gracias por su proyección desde los diversos rincones de acá de Chile hasta los países más alejados en África, en Asia, en Europa en América y en Oceanía gracias por su fidelidad y nos vemos pronto en una siguiente oportunidad acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.